0: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu aujourd'hui euh, consacrée au Planet Score. Et nous accueillons euh, Sabine Bonneau qui est la référente du pôle durabilité transition de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, l'ITAB. Bonjour Sabine. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. On parle du Planet Score parce que ça a un peu bougé ces derniers temps. Le Planet Score, qui est une proposition d'étiquetage pour qu'on puisse mieux, nous consommateurs, avoir conscience de ce que nous achetons. Et ça oblige aussi les marques à s'inscrire dans une logique vertueuse pour la planète. Ça a bougé un peu parce que j'en parlais en introduction il y a donc quelques secondes. Cet étiquetage a été mis en place ou va être mis en place d'ici la fin de l'année dans, sur un millier de produits à peu près.
1: Euh, oui, c'est, c'est ça pour l'instant. Ça sera probablement plus d'un millier en fin d'année, mais en tous les cas à très court terme, là dans les semaines qui viennent, en effet sur un millier de références, euh, le Planet Score va être mis en place euh, au départ sur les sites de e commerce, puisque puisqu'il y a beaucoup plus d'inertie pour ce qui est du, pa- du passage sur les packaging. Euh, donc ça, ça attendra probablement euh, un peu plus longtemps, mais le Planet Score sera dans les dans les e commerce et les drives sous peu.
0: Alors ça c'est vraiment une, une très bonne nouvelle. Euh, rappelez-nous comment a été développé ce Planet Score et comment il fonctionne. On sait qu'il y a trois indicateurs principaux, mais je vous laisse nous expliquer un peu plus.
1: Alors le Planet Score a été développé dans le cadre de l'expérimentation d'État sur l'étiquetage environnemental des produits alimentaires. C'est une expérimentation qui a démarré en début d'année euh, sur laquelle nous nous sommes engagés. Alors nous ne sommes pas les les seuls, hein, euh, mais globalement ça a permis de montrer que cet étiquetage était possible aujourd'hui euh, et qu'il permettait, moyennant un dispositif, un format visuel d'affichage, qu'il permettait réellement d'informer, euh, de sensibiliser euh, les consommateurs et potentiellement d'orienter leurs actes d'achat dans le sens d'achat plus vertueux pour la planète. Euh, le Planet Score, en effet, est un format d'affichage qui n'affiche pas seulement une note, euh, dont on a vu lors des tests consommateurs qu'on a pu faire en magasin. Euh, qu'une note simple provoque beaucoup de recul et de défiance, ce qui est assez normal puisque le concept d'impact environnemental des produits alimentaires est assez flou. Euh, Donc c'est un format visuel qui informe à la fois sur une note générale, mais également sur trois trois enjeux clés de cette note, qui sont l'impact des pesticides, euh, les enjeux liés euh, aux effondrements de la biodiversité et les enjeux climatiques. Ainsi que, donc ça c'est très important à mentionner pour certains produits, ceux qui sont issus de l'élevage, ainsi que donc une mention sur les modes d'élevage liés au bien-être animal. Très bien,
0: alors et... Donc voilà, c'est effectivement une note, ça peut inciter de la, de la défiance, là c'est très clair, hein, trois indicateurs et c'est vrai que c'est bien fait, vous avez, vous avez testé ce, ce, cet étage euh, auprès d'un panel de, de personnes qui vous ont guidé et j'imagine que euh, leurs choix ont influencé sur, euh, sur les vôtres, donc il y a les pesticides, biodiversité, climat, avec une note globale donc entre A et E, c'est ça hein, un peu sur le, le, le principe du Nutri-Score
1: euh, voilà, alors la note elle-même, la note de AE est en effet sur les mêmes codes coloriels que le Nutri-Score, c'est-à-dire de vert à rouge, enfin des choses très intuitives. Euh, et en effet, ce format euh, seul ne suffit pas. Quand on a proposé les deux formats, c'est-à-dire juste la note de AE ou la note de AE plus les, les, les sous-enjeux que je viens d'évoquer, on a une préférence. Alors en magasin c'était très net et quelles que soient les enseignes, hein, des enseignes généralistes ou des enseignes bio puisqu'on a eu la chance de pouvoir aller faire des enquêtes un peu partout. Euh, mais également sur les panels qu'on a pu faire auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans. Euh, sur cet échantillon, on est à 80% de préférence, quels que soient les profils de consommateurs. 80% de préférence sur le format qu'on appelle composite.
0: Très bien. Alors, on va y revenir dans un instant. Vous ne bougez pas, Sabine, on marque une toute petite pause musicale. et On revient tout de suite avec vous sur Nutri Radio dans cette émission Nutractu. Nutractu sur Nutri Radio. Nous tractu aujourd'hui consacré au Planet Score et nous sommes toujours avec Sabine Bonneau, référente du pôle durabilité et transition de l'ITAB. Alors, vous parliez des trois indicateurs de ce Planet Score qui est en test et qui sera en test d'ici la fin de l'année sur plus d'un millier de produits, exclusivement du e-commerce pour l'instant, parce que vous l'avez dit que voilà, l'étiquetage, c'est un peu plus compliqué sur les produits dans les, dans les magasins. J'espère qu'on va y arriver quand même. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, c'est tout l'enjeu de la proposition qu'on fait, c'est de montrer que c'est possible. (rire) Euh, En fait, là-dessus, il y avait quand même un grand flou au démarrage de l'expérimentation parce que la loi euh, qui a lancé cette expérimentation et qui a euh, ensuite, donc pour ce qui est de la loi Résilience Climat, rendu le le futur étiquetage obligatoire, euh, base le futur affichage sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Euh, or l'analyse de cycle de vie est euh, un bon concept c'est-à-dire qu'il essaye de regarder la totalité des impacts environnementaux d'un produit euh, depuis le départ de sa fabrication jusqu'à l'arrivée au consommateur simplement c'est une une méthode qui a été élaborée plutôt pour l'industrie les frigos, les boulons, les ordinateurs et pas vraiment pour ce qui est du domaine du vivant c'est-à-dire l'agriculture or euh, aujourd'hui l'agriculture pèse pour plus de 85% de l'impact environnemental global des produits alimentaires rendus aux consommateurs, incluant les compléments alimentaires d'ailleurs. Et donc, on est vraiment là sur un enjeu majeur qui est d'arriver à produire quand même un étiquetage environnemental, alors qu'on est sur euh, une analyse de cycle de vie qui est un peu poussive et assez peu performante. Donc, le Planet Score propose des indicateurs complémentaires pour rendre compte de la globalité des impacts au-delà de ce que propose uniquement l'analyse de cycle de vie.
0: Alors, Vous nous mentionnez les compléments alimentaires, on va y revenir évidemment. Parmi les indicateurs les plus euh, demandés par le consommateur, il y a celui concernant les pesticides.
1: Oui, tout à fait. Alors, Dans les tests consommateurs, c'était là aussi euh, très net. Alors, Une fois de plus, hein, quand les, les, les consommateurs font leur choix d'un produit euh, alimentaire, le premier critère reste le prix. Le deuxième critère euh, pour ce qui est des produits strictement alimentaires est évidemment le goût. Mais ensuite, sur la partie environnementale, quand on regarde les sous-indicateurs qu'on propose, euh, évidemment, l'enjeu pesticide a une forte résonance. Alors, il a été mobilisé sous ce terme-là, parce que sinon, le terme qui est utilisé en analyse de cycle de vie, dans la base de données d'État, s'appelle toxicité humaine. Et même toxicité humaine cancer, toxicité humaine non cancer. Donc, on va dire un terme plus flou et surtout un peu plus anxiogène que simplement pesticide qui regroupe l'essentiel des impacts liés à cette catégorie. Et en effet, il est assez influent. Alors, tous nos sous-indicateurs sont autour de 80% d'influence. Euh, mais clairement, pesticides et modes d'élevage sont les deux indicateurs qui sont sur le haut de la pile, donc un peu supérieurs aux deux autres.
0: Alors, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, bouleverser euh, et changer les habitudes d'achat du consommateur puisque euh, 87% des répondants seraient fortement guidés par le Planet Score dans leurs achats alimentaires. C'est ce qui ressort du document euh, que vous avez que vous avez publié.
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est sur une enquête qui a été réalisée pour UFC Que Choisir au mois de septembre-octobre et qui montre en effet que voilà, on est à 87 d'influence avec quatre paramètres qui sont vraiment très bien perçus, très bien compris et très mobilisateurs en effet.
0: Alors on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission avec vous sur Nutractu parce qu'on va parler des compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont compris dedans Est-ce que c'est prévu Qu'un impact pour le secteur C'est dans un instant sur Nutri-Radio. Nutractu sur Nutri-Radio. Avec Sabine Bono, référente du pôle durabilité transition de l'ITAB, pour parler aujourd'hui du Planet Score. Alors le Planet Score, proposition d'étiquetage qui vous permet d'être guidé dans vos achats alimentaires sur trois donc gros indicateurs. Tout ce qui est pesticides, biodiversité et climat. On a parlé des pesticides et de l'importance que vous consommateurs accordez à cet indicateur-là. Et puis globalement, puisque c'est un étiquetage pour les produits alimentaires, on parle donc sur Nutri Radio beaucoup de nutrition. Et de compléments alimentaires Est-ce que, la, est-ce que ça concerne euh, les compléments alimentaires directement
1: Alors, tout ce qui est produit destiné à être consommé en alimentation pourra être couvert par le, le Planet Score. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est attaqué à l'intégralité des produits alimentaires, pas spécifiquement à l'enjeu euh, des compléments. Par contre, ça fait bien partie des objectifs. Aujourd'hui, on va de la carotte jusqu'au steak en passant par les pizzas margarita. Donc, on a vraiment un panel très large de, de produits euh, alimentaires. Sur les la question des compléments alimentaires, il est clair que tout ce qui est très lié à des productions euh, végétales ou issues de l'élevage euh, qui sont en complément alimentaire pourront être concernés très rapidement. Euh, ça sera forcément plus compliqué sur des, des compléments de type euh, vitamines ou minéraux qui sont plus éloignés de la production, mais euh, ça, reste, voilà, ça reste envisageable moyennant des développements.
0: Très bien. Alors, est-ce que sur euh, « ça reste envisageable », on est... On n'est pas dans la contrainte, là. C'est de, c'est de l'ordre de la proposition. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra arriver dans, dans cette contrainte, dans cette obligation On sait qu'il y a aussi euh, la loi AGEC qui, à euh, bah, force de directive, euh, finalement évolue, évolue en, en permanence, enfin, à force d'arrêter, euh, pardon. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de la loi AGEC
1: Alors, la loi AGEC de février 2020 a euh, proposé a prévu pardon, un affichage environnemental volontaire. La loi Résilience Climat de juillet 2021 vient de rendre cet affichage obligatoire. Donc ah, on avance. Euh, avec un temps d'expérimentation de 5 ans, calé par la loi telle qu'elle, mais euh, la loi prévoit que cet affichage sera bien obligatoire. Et euh, il y a même un dispositif coercitif hein, d'amende qui est prévu pour tous tout ce qui sera non-affichage, visuel, à la fois euh, on-pack, alors on nous dit en magasin, reste à voir si c'est on-pack, en linéaire, enfin tout ça n'est pas encore calé par l'État, et sur les publicités visuelles.
0: Ça veut dire que sur les produits, euh, on va retrouver certains produits disponibles en achat euh, en ligne euh, avec euh, ce Planet Score, et ces mêmes produits en magasin n'auront pas le Planet Score, mais ça reste les mêmes produits, donc le consommateur il pourra juste aller sur Internet, euh, checker un petit peu avant, ou même en direct d'ailleurs dans la boutique.
1: Ou même en, sur des applis.
0: Ben, voilà, même Puis sur les applis.
1: Exactement, donc euh, au départ euh, je ne pense pas que l'État contraigne à des affichages on-pack mais tout ça reste à caler par l'État hein. euh, et en tous les cas les, les industriels sont preneurs d'un temps de évidemment de délai hein, pour euh, adapter les packagings, euh, donc euh, premier temps qui est la finalisation de l'expérimentation qui va probablement encore durer plusieurs mois, voire la loi résilience pardon, la loi résidence qui m'a propose jusqu'à cinq ans. On va espérer que ce soit plus court. Euh, et au terme de cette expérimentation, dans de quelques mois ou quelques années, en effet, euh, ce sera non seulement ce qui est déjà le cas maintenant hein, sur les sites de e-commerce, mais un pack a priori.
0: Et est-ce que vous travaillez quand on, on travaille euh, pardon mais quand on, on, on réfléchit et qu'on développe ce genre d'application et, et de, de proposition d'étiquetage on travaille j'imagine avec tous les acteurs de la filière pour qu'ils comprennent, pour qu'ils participent
1: alors nous on a fait le choix de co-construire d'abord avec un panel scientifique très large, euh, incluant des chercheurs de, de l'INRA, de l'INSERM, etc. Donc on est allé même au-delà de, de ce que fait notre institut habituellement. On est un institut technique multifilière, donc on va depuis les productions végétales, fruits et légumes, vignes, céréales, jusque euh, volailles, porc et cochons, euh, pardon, porc et, et ruminants. Euh, par contre, euh, on a également euh, inclus dans nos réflexions de manière très régulière à la fois des associations, donc tout ce qui est société civile hein, préoccupée d'environnement, des associations qui sont préoccupées sur les enjeux de bien-être animal, euh, des associations de consuma- consommateurs comme UFC que choisir, euh, qui est vraiment euh, impliquée dans la construction depuis le départ, euh, et puis également des, on va dire, tout ce qui est acteurs économiques impliqués dans des démarches de progrès et on a été en effet très surpris de voir que là de plus en plus d'opérateurs nous contactent, on a fait nous aucune démarche hein. euh, nous contactent pour faire valoir les démarches de progrès qu'ils ont engagées et voir comment ça se retranscrit dans le Planet score donc vous l'avez sans doute vu mais parmi les communiqués de presse qui sont sortis en fin de semaine euh, des structures comme euh, Lidl euh, les opérateurs Bio, Biocop, Naturalia, La Laviclair Natureo etc. se sont vraiment euh, mobilisés pour mettre à disposition cette information en transparence auprès du consommateur, euh, Auchan vient également de se positionner sur cette sur ce Planet Score vendredi.
0: D'accord. Alors, et c'est des marques, enfin c'est des, des enseignes qui elles aussi ont leur marque. D'ailleurs, est-ce que ça risque pas de les pénaliser parce qu'on sait qu'on trouve beaucoup de euh, d'aliments hyper transformés et pas toujours vertueux pour la planète euh, euh, <rire> Comment on peut faire Enfin, je, quelque part, <rire> s'ils y adhèrent, c'est qu'ils ont déjà trouvé la méthode pour ne pas être trop pénalisés.
1: Non, en fait, euh, l'affichage environnemental va répartir les produits de A à E, quoi qu'on fasse, quel que soit le le dispositif euh, final on-pack. Et il est évident qu'il y aura des produits mal notés en D et en E. Donc, tout le monde le sait. Maintenant, la question, c'est par rapport à la gamme de produits qui est offerte, comment sont aujourd'hui positionnés les produits et quels sont les enjeux concrets sur lesquels les entreprises peuvent travailler pour améliorer leurs notes. C'est, c'est vraiment... L'idée, ce n'est pas, c'est pas un, un outil pour euh, euh, pénaliser, c'est un outil pour engager des démarches d'amélioration. Donc, si c'est vécu comme ça, et c'est le cas des opérateurs qui nous ont contactés, hein, si c'est vécu comme un levier d'amélioration des pratiques, euh, là, on a gagné.
0: Et effectivement, vous avez raison. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie déjà de cette émission avec vous, euh, Sabine. Vous, euh, restez là, on, on parle ben, encore un peu plus des compléments alimentaires, évidemment Nutractu sur Nutri Radio Avec Sabine Bonneau pour la dernière partie de cette émission Nutractu. Sabine Bono, référente du pôle Durabilité Transition de l'ITAB. Merci d'être avec nous et de prendre le temps de nous expliquer un peu euh, les enjeux et le fonctionnement hein, de ce Planet Score. Vous disiez qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, des parties prenantes qui venaient vers vous euh, pour s'inscrire dans cette démarche euh, vertueuse et pour donc euh, bah, s'améliorer parce que l'idée c'est d'avoir cette euh, notation mais qui peut euh, évoluer en fonction des démarches que l'on va accomplir. Est-ce que là, il y a des acteurs, des grands laboratoires de compléments alimentaires qui eux aussi euh, vous ont approché pour avoir plus de détails et pour participer un petit peu à tout cela
1: Aujourd'hui, non, pas encore. Mais c'est vrai que bon, ça va quand même assez vite. Donc, je, je ne, ça ne présage pas ce qui va se passer ensuite. Euh, non, pour l'instant, on a plutôt été approchés par des, des distributeurs et euh, des transformateurs, donc des gens qui sont dans le, la fabrication de, d'aliments euh, ou la distribution d'aliments et des enseignes qui, justement, euh, pour certaines d'entre elles, ont déjà engagé des démarches de progrès. Euh, c'est le cas, par exemple, de Monoprix ou Franprix qui vont nous faire scorer plusieurs gammes de leurs euh, marque propre, de manière à voir comment, ces, différentes, euh, ces différents positionnements de gamme permettent d'avoir des scores qui sont a priori euh, de plus en plus vertueux et le porter à connaissance des, des consommateurs parmi les critères qui font le choix au moment de l'acte euh, d'achat.
0: D'accord, mais alors quand on vous demande d'être scoré, on est obligé de rendre au public. Ce n'est pas euh, quelque chose de confidentiel entre la marque et vous
1: <rire> Là aujourd'hui, on est encore dans la phase que l'État qualifie d'expérimental. C'est-à-dire que euh, nous, ce qu'on propose aujourd'hui à ces opérateurs, c'est... On engage le scoring euh, des produits qu'ils nous soumettent. Donc, ça veut dire, de leur part, quand même une grande transparence vis-à-vis euh, de l'Institut parce qu'ils nous donnent la composition, euh, les recettes précises avec les grammages, etc., les origines des produits. Euh, sur cette base-là, euh, on leur restitue un score. Aujourd'hui, en phase expérimentale, euh, ils ont le choix d'afficher ou pas.
0: Mmh, Mais d'accord.
1: on est bien clair que quoi qu'il arrive, euh, le jour où les, l'étiquetage sera obligatoire, ça leur permet déjà là de préparer un peu la suite, donc c'est c'est plutôt oui, bien. Voilà, c'est ça, oui. euh, mais également euh, quand ce sera sur les applis. Même s'il y a euh, des refus d'obstacles sur certains produits, euh, très probablement que ça sera disponible aux consommateurs via des via des applis euh, privées.
0: D'accord. Donc euh, effectivement, donc travailler déjà en amont pour ces marques-là. Euh, Exactement. Est-ce, et est-ce que, bah, bah, pareil. Est-ce que euh, je reviens sur les acteurs de la nutraceutique, mais aujourd'hui peuvent vous dire, bah, voilà, nous on a envie de participer en amont. Ça reste entre vous et nous pour l'instant pour travailler. On savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hein, sur euh, notamment l'oxyde d'éthylène, euh, bon les compléments alimentaires en termes de, de pesticides par rapport aussi à, à, à leur image. Bon, il y en, enfin, beaucoup sont vertueux et beaucoup euh, veulent euh, montrer on, on va dire euh, une, une, une démarche vertueuse est ce qu'ils peuvent vous contacter c'est eux qui doivent vous contacter
1: Oui, tout à fait. Euh, Nous n'avons pas de de démarche commerciale et pas d'enjeu commercial sur cette affaire. Donc euh, vraiment, euh, les opérateurs qui ont envie d'engager cet effort de de scoring, de transparence et puis de de dialogue autour de quelles sont les possibilités d'améliorer quand il y a des marges euh, ben, d'amélioration, on est ouvert euh, à tout contact. Après, euh, on est quand même surpris aujourd'hui de de, vraiment beaucoup de références qu'on a reçues sont engagés dans des démarches déjà très vertueuses. Alors c'est le cas bien sûr sur euh, tout un panel de produits bio, euh, mais également par exemple de la part d'opérateurs euh, agroalimentaires ou d'enseignes généralistes euh, ont déjà sur une partie de leur gamme des choses qui sont euh, qui sont bien ou très bien notées. Donc c'est aussi une façon de se rassurer par rapport à la pertinence des démarches de progrès qui ont été engagées.
0: Oui, et vous, vous le disiez, euh, par rapport au bio d'ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir des surprises, des produits bio qui euh, ont eu des notes un peu moyennes en termes de biodiversité et climat notamment, et des produits non bio qui peuvent se révéler euh, finalement de très bonnes surprises
1: Euh, alors c'est une très très bonne question Euh, on n'a pas de surprise par exemple sur l'enjeu pesticides euh, sur sur les produits bio par exemple qui est un enjeu quand même clé et en général la biodiversité est également euh, très très bonne Euh, sur Bon, Pareil sur les modes d'élevage. Par contre, ce qui est certain, c'est que la loi nous impose en France de se baser sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie avec une base de données d'État qui s'appelle Agribalise. Cette base de données nous donne un cadre un peu contraint sur lequel on a développé, c'était l'objectif de de l'expérimentation d'État, des indicateurs complémentaires pour refléter ce qui n'est pas aujourd'hui reflété par l'analyse de cycle de vie. Elle est très incomplète sur la partie agroalimentaire moyennant quoi, malgré tout, on reste basé sur cette base de données agribalise, et cette base de données agribalise donne des très très mauvais scores, quasiment à tout ce qui est issu de l'élevage, quoi que vous fassiez, quels que soient les modes de production. Et c'est bien dommage d'ailleurs, donc on a proposé des correctifs là-dessus, pour pouvoir refléter les systèmes vertueux auprès du consommateur. Sinon, par exemple, un agneau de Camargue va se retrouver avec la pire note, et de très très loin, euh, devant euh, des produits très ultra traités, par exemple, un raisin ultra traité aura forcément une très très bonne note en analyse de cycle de vie, quel que soit son contenu en pesticides. Raison pour laquelle nous avons rajouté ces jauges-là de manière à avoir une information complète.
0: D'accord, effectivement, c'est très intéressant ce que, ce que vous nous précisez. Alors, pour terminer, euh, les acteurs, Donc, je suis un laboratoire de compléments alimentaires, je veux... Euh, alors, on peut garder pour l'instant le, les résultats de, de ce planet score. Pour pour soi, mais on peut aussi le partager si c'est bon, j'imagine, on peut déjà sans 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 faire l'écho.
1: Oui, tout à fait. Alors, sachez quand même que des opérateurs ont le courage aujourd'hui d'afficher, donc dans les dans les jours ou les semaines qui viennent, à la fois des notes qui sont bonnes et des notes sur lesquelles ils savent qu'ils ont des marges de progrès donc euh, idem en magasin quand on a fait les tests aux consommateurs on a pu apposer le Planet Score sur à la fois des produits vertueux et des produits qui aujourd'hui pour l'environnement ne le sont pas euh, donc ça c'est vraiment enfin, en tant qu'institut nous, on vraiment on salue le courage et la transparence des opérateurs qui ont fait ça parce que oui bien sûr c'est facile de montrer les, les produits sur lesquels on est déjà très bon euh, certains nous ont déjà dit ben là dès 2000, début 2022 pour améliorer cette note je vais travailler sur telle filière sur laquelle je sais que j'ai une origine un peu douteuse et où euh, je veux absolument que ça puisse être retranscrit dans le Planète Score comme étant bon. Oui. Donc euh, vraiment, on a on a là un levier d'amélioration. Et bien sûr, les mauvaises notes seront un jour ou l'autre sur les applis, c'est une évidence, et même obligatoirement sur les packs. Autant oui, non, mais se là, préparer.
0: Exactement. Autant se préparer. Là, il faut vraiment anticiper. Et alors, euh, comme je reviens je reviens sur mon exemple, mais je suis acteur, je suis un acteur. Voilà, je suis un laboratoire. Je vous contacte. Est-ce que c'est gratuit Combien de temps ça prend exactement ça, C'est comment le processus Il se déroule comment
1: alors, euh, sur les compléments alimentaires, là, ce que je peux proposer, c'est simplement que donc euh, le laboratoire contacte l'institut. Donc, les coordonnées sont sur le, le site de l'institut, sur la page affichage environnemental, euh, et qu'on voit ensemble comment organiser les choses. Euh, sur les produits assez proches de l'agriculture, donc par exemple tout ce qui est euh, plantes, euh, plantes aromatiques, médicinales, production type euh, légumes, artichauts, etc. Tout ça serait très rapide à faire. Euh, on va dire sous 15 jours maximum, on peut avoir les résultats sur, sur plusieurs dizaines de références
0: D'accord, et ça c'est gratuit
1: Alors euh, ça c'est en discussion parce que pour l'instant on le fait de manière gratuite mais on est submergé par les demandes euh, donc euh, voilà, ceux qui souhaitent euh, monter un, un, un partenariat ou faire du mécénat ou voilà ou qui disposent d'une fondation qui puisse, euh, qui puisse faire ça euh, on est bien sûr preneur de soutien par contre on ne souhaite pas euh, tarifer aujourd'hui Euh, Ce n'est pas une prestation euh, dans la mesure où on veut garder toutes nos marges de manœuvre et toute notre liberté, euh, celle du collectif qui a constitué ce, ce dispositif
0: en tous les cas, merci beaucoup euh, Sabine bono moi j'invite tous les laboratoires de compléments alimentaires à se rapprocher de vous parce que déjà pour l'instant c'est pas fait <rire> donc il euh, y, y a un vrai, un, ouais, je pense qu'il y a vraiment un manque à, à combler là-dessus parce qu'on parle de produits de denrées alimentaires le compléments alimentaires, bon bah voilà c'est, c'est de l'alimentaire, euh, vous parliez de l'exemple de l'artichaut, enfin il y a plein de produits à évaluer et puis surtout, surtout quand on connaît euh, l'impact, hein, 80, plus de 80% des consommateurs qui sont prêts à euh, influencer, enfin à changer en tout cas euh, leur euh, ou à acheter en fonction du résultat, pardon, de ce Planet Score. Euh, on ne peut pas ne pas ne pas y prêter attention. C'est très clair. Quand on achète, en plus, on en dans une démarche de consommation de compléments alimentaires, c'est aussi, on est déjà encore un peu plus proche euh, de, 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 la, de tout ce qui est euh, euh, environnement durable euh, et protection de la planète. Enfin, il y a une espèce de philosophie, euh, en réalité. Donc, moi, j'invite les acteurs euh, de ce secteur-là à se rapprocher de vous parce que ce sera déjà innovant d'avoir sur vos produits euh, le Planet Score, que ce soit en digital ou à travers l'application, etc., euh, sur vos produits pour les mettre en valeur et sinon bah, pour travailler sur les indicateurs qui, euh, qui sont peut-être les moins bons pour vous. Merci beaucoup Sabine et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes la bienvenue sur Nutri Radio euh, quand vous voulez.
1: Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. NutraCtu
0: sur Nutri Radio.